0: 大家早安，午安跟晚安，躺一下的时间到了。这是我妈妈开的节目，
1: 躺下来要干嘛？
0: 累的时候就是先躺。欢迎来到叶阳躺一下，哈哈哈哈哈哈 ！Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一下，轻松聊聊天。今天的特别来宾是一位金融才子，他曾担任跨国金融机构负责人，任职于香港、东京、纽约、台湾等地。但请各位放心，我们今天没有要深入讨论或者是探讨金融体制这些比较大的问题。之前呢 ，Podcast 有一集我们聊过妈妈界的鬼故事。今天我们要来讲的是老总退休后才拿出来说的金融圈的。肉食动物们，让我先来欢迎吴君庞先生。您好，吴先生，
1: 主持人你好，谢谢你的邀请。
0: 其实这一集啊，我在拟定问题的时候遇到一些难题，因为像您这样德高望重的企业管理者，有很多钱，然后在很多的数字里面打滚，实在有一点不知道要怎么开口问出一些好问题。我就跟我的伙伴李小姐讨论了非常久。我现在要问的第一题呢，是非常需要您的协助的。可不可以呢？请您用解释给小学生的方式，让我们知道所谓金融产业是什么，他们在做什么
1: 。其实，第一个，我觉得你太抬举我了，哈，就是说，觉得金融业是什么样一个奇怪的行业？我觉得金融业其实就跟水电、瓦斯、自来水一样，它是一个公众事业，提供的是一个民生必须的服务。因为你现在如果没有银行存钱，你会很麻烦嘛？放在枕头下面吗？嗯放在床垫下面吗？所以他是个大众服务业。你仔细想通了之后，其实金融业没有那么可怕，也没有那么有高深的学问。只是金融界从业的人喜欢把自己变成很高深，因为大部分人对数字都很害怕。事实上，在银行做事，除了加减乘除之外，用不到太深的学问，也用不到太深的数据。所以，我觉得不要把金融业的人看的是多么的了不起，他是过路财神。有经手很多的钱，但他并不是本身很有钱，他不过是拿薪水而已。
0: 我替小学生问一题，是就是你刚刚说很多人把他赚的钱，他不能放在床底下或枕头里。我阿妈以前会放在冰箱里，然后呢，<笑>但是呢，他们会把这些钱放进银行里。请问银行得到了这么多钱被放进来以后，银行把这些钱拿去哪里了？放款了，借给别人
1: 。对，所以银行是收利息放款，然后再付利息给存款的人，就在收利息跟付利息中间赚那个差额。银行当然，如果说他今天放款的眼光不好，有了坏账，他就要承担这个坏账。我们常常听到有人在批评说：“哦，银行大到不能倒，政府一定要救。政府为什么一定要救？就水电公司垮掉了，你说不供水、不供电吗？银行的人都不会怕，政府一定会来救。美国这么大的国家，他也要救银行，因为很多大众的存款人他是无辜的。银行的待遇比较好一点，是希望你有操守，不要 A 一点小钱。”
0: 这个让我想起来，我小时候曾经看过一些银行抢案，就是真的有这种崩溃的这种抢匪啊，就冲进银行，把那个丝袜罩,罩在头上嘛，然后把大家这样抢，然后统统不要动。但是最近好像是没有这些新闻了，为什么现在没有抢匪了？
1: 因现在用电子抢得更快啊，让人跑去抢，你看那多笨的事情。我用电子的进去，骇客进去，我用诈骗的方式，照样抢了几百亿出来啊
0: 。在您的生涯里，有没有遇到这样子？我
1: 我碰过很多次。坦白跟你讲，银行里面的作业守则有讲，当你碰到抢匪进来的时候，第一件事情就是把钱给他，乖乖给他。你的命比什么都重要。我们不要你做英雄。银行的柜台里面有一叠钱，是里面是有暗号的，是有。追踪记录器的，所以当抢本来，就是把那点钱给他追得到这个人的。国内的银行去那个什么奋勇抗敌，那是很愚蠢的事情。抢就抢嘛，你能抢多少钱嘛？五百万的现金在他在扛在肩膀上，他是跑不动的，很重的。现在不会抢银行，因为年轻人也抢不动。现在年轻人这么萎靡，也没有什么体力，两百<笑>万现金他都扛不动，他跑不远
0: 哎、啊<笑>欸，那您有就是一觉起来，然后就有人对您说：“老董，老董，我们银行被电子的这种抢匪抢了。”这种事情处理过吗？嗯
1: 、电子都有轨迹可以寻得到，这钱到哪里去？其实坦白的讲，因为在电子这个骇客里面，银行从一个户头到另外户头。它很不容易断点，所以你一定找得到在什么地方啊！嗯、所以为什么现在会有所谓的比特币啦，或者这种虚拟货币来做这种非法的事情？在银行体系里面，我的钱转给你，你再转给他，永远追得回来。当你在银行里面、嗯、突然收到一笔转错的钱，千万不要建立信心。你如果收下来就是不当得利，是犯刑事法，你要还给银行的。就像一样，我们在路上捡到了钱，你是非法侵占啊，嗯、一样的道理
0: 。我们就学到了好多事情。第一呢，如果你立志想要当抢匪的话，要记得先练身体，因为呢五百万你可能扛不动。第二呢，是你不抢银行，你只是呢不小心获得了一些意外之财呢，也不能收下、欸，哎<對>，会被抓走。大家还是要好好做一个好人。说您在金融圈里面，你的第一份工作跟最后一份工作是负责怎么样的工作内
1: 容呢？是不是有很大的差异？第一份工作我是从这个实习生开始做起，那个时候要开始写征信报告、产业报告，就是要做很多的报告。那那个东西，那个时候因为刚刚进到这个行业，所以说是有充分的好奇心跟学习，而且有很多的。呃，我的前辈啦，或者其他人会教我很多东西。那时候是大量的学习，觉得好新鲜呢、哦
0: 。写产业报告是不是跟写小说一样，要巨细靡遗，然后还要做很多田野调查，同时你要写得非常有吸引力
1: 。我们在写产业报告的时候，不能用很夸张的字眼，很情绪性的字眼，所以要把它故意写得很很平凡，很这个四平八稳。那但是呢，一个好的产业报告或一个征信报告，事实上你是有故事性的。其实我那时候在年轻的时候开始做这些报告的时候，我写的比我同才要好的原因，就是我发觉一个枯燥的东西，如果你把它当成一个故事，好好的叙述，有条理的叙述，长官会看得到你的能力，他会很愿意读，他们觉得很有意思。其实金融界是很枯燥的。你若写一个金融枯燥的、纯理论的、数理的东西是没有意义的。
0: 那您最后的一份工作是什么呢？
1: 我最后一份工作是德意志银行在台湾区的负责人。因为我从第一份工作一路做上来的时候，我几乎所有金融界的所有的工作，我都是有这个好运，也有自己去争取。嗯、我做了很多不同的位置，那我也不计较前台、后台、中台、客户。接触或者是啊、呃、一番事务性的东西，我都去接触。嗯、所以等到我最后做负责人的时候，我的感觉上是没有什么东西我不知道，那没有什么东西我会很惊讶，说啊，怎么会有这种事情发生
0: ？就算发生了电子银行抢案，你也觉得不惊讶是吗？
1: 很多人的概念上说啊，有抢案发生了
0: ，为什么那就让他抢
1: 啊？嗯、我们有保险啊，你紧张什么东西
0: ？我们保险都
1: 是保几百亿的。嗯你怕什么？你干嘛去身先士卒去浪费你的生命？我们到时候还帮你办丧礼，很麻烦，我花的钱更多一点。开玩笑啊、哦！最后一份工作的时候，在我来讲是驾轻就熟，已经感觉到有点融会贯通，但是我还是持续在学习，有新的东西。最后一份工作让我觉得我之前的工作打得很扎实的底，让我做起来很很高兴。
0: 我也有兴趣想要知道您个人是怎么长大的。小时候你有没有经过一些事件引发，或者是你从小就有某一种特质，让你觉得你适合进入这个像是玩钱、处理钱这样子的产业
1: ？其实其实没有。小时候我相信，在初中、高中到甚至于到大学的时候，您都是在国内吗？都在国内。我就是最传统这种考联考一路考上来的。
0: 有特别在比较好的学区长大吗？
1: 我都住在东区了，我常常开玩笑说，我从小学、初中、高中到大学，都在仁爱路圆环方圆大概不超过五公里的范围之内长大。所以，如果在以前的社会，我是一个井底之蛙。我的父母亲给我一个很重要的价值观念，就是人要努力工作。所以，说我小时候要做家事，我妈会给我钱，让我对钱有一个初步的概念。就是我拖一个地啊，或者拔一个草，或者整理庭院，或者什么东西，我父母亲会给我钱。啊、那我其他的兄弟姐妹都不太 care。我妈说：“哦，这个家伙很爱钱。”身先士卒，说我来做，我来做
0: 。你把钱收了以后，你拿去买什么呢？还是
1: 存起来？哦，我小时候就有那种储蓄的。我们家以前有瓶瓶罐罐在院子里面。对。有一天，我就把那瓶罐按照大小全部排好。我爸说：“哎，你做的不错，那我给你点零用钱。”后来，我就常常去想办法去整理院子。对于这种呃储蓄跟累积财富，我从小就有这个这个想法。那那当然，后来就到金融界服务。那金融界服务也是考进一个银行，然后开始开始做起。我的家庭环境算是不错，但是我父母亲不会就是让我说是允许允求，然后做什么事情都要自己努力去把它做来。我想这个是在我家庭环境里面造成我后来会进到金融业。当然，这金融业也是待遇会比较好一点。可以增加自己的财富
0: 。我看了一本书，书上呢也是也都是一些名人啊，在、就、讲、是、管理金融啊，或是巴菲特啊，类似像这样书。我一阵非常有兴趣看看了一堆。那我记得呢，里面有一个人说了一句话是蛮脚踏实地的。他说呢，存钱是你的第一步。如果你手上没有一笔钱。你就很难让那个钱滚出一个大钱，所以呢，不管你要想什么理财手段，储蓄率是你的第一步。你到底每一年赚多少钱？你把几 percent 的钱拿去储蓄。听到另外一个名言、啊，然后就是、说呢，如果呢你要有一百万，你要花光是很容易的；但是呢，如果你有一亿，你不致富都是很难的。我也想要问问这个吴大哥哦，你对这个想法是什么？因为刚好你刚刚提
1: 到储蓄这件事情，关于说理财储蓄的问题。其实啊，我虽然做了这么多金融界的这个工作，坦白的讲，我都告诉别人说，其实存款是最好的金融商品，我最源头最讲。银行是水电瓦斯是公司，那你有没有想过一个问题？在金融所有的金融产品里面，基金、股票、债券、投资型商品，你想了一大堆东西，包括存款，而且只有存款是保本。
0: 可是，如果通货膨胀这么严重，存款要怎么保本
1: ？很多人都担心通货膨胀啊！你说啊，吃东西贵了，可是相对的，很多电子产品便宜了，冷气便宜了，冰箱便宜了，电视便宜了。当然，你不要去买那种很高档的手机，普通、嗯、<哼>的手机其实没有多少钱。在物价上涨的过程中，有些是下跌的，很多东西其实比以前便宜
0: 。您说的相当有道理。因为我爸那一天啊，就是他电视坏掉了，他去找别人来修。我说：“你修电视做什么？这个电视要修要几好几千块。”他说：“可是电视很贵，如果可以修得好，不是好了吗？”我就带他去个电器行，然后呢，我们就去买一个电视。他就挑了一个电视，他看到价格的时候，他傻眼。他大概二十年没有买过电视了，<對>看到电视是这个价格的时候，而且这么薄，他说：“这个这么薄。”这么便宜吗？嗎对，这么便宜吗
1: ？所以我觉得很多人都是被一些理财人说钱会变薄哦，会通货膨胀。就宏观来看的时候，很多东西变便宜了。现在啊，什么卤肉饭贵了，娃娃米少贵贵了，你少吃一点嘛。<笑>你你一定要吃这么多吗？
0: <笑>跨国银行的老董给我们一个建议：卤肉饭少吃一点嘛。最近您出了一本书，叫做《狐狸与狮子》。我刚刚有提到，我个人很喜欢这本书。这本书呢，一开始我真的是在。销售排行榜上面看到的，我这个人是有点土啦。就是我一进书店，我就会去看一下，哎、欸，这个月的销售排行榜上面有谁？然后呢，为什么我会选到《狐狸与狮子》呢？我也必须向这个吴先生承认，不过我爸也是非常非常像的一点，就是我爸只要电影出有这个大鳄鱼啦、死前巨鳄啊、大白鲨、啊，他都会去看。只要有动物的东西呢，我姓叶的这一家人呢就会帮莫名的兴奋起来。所以呢，您的书名取的超好，就是呢，我看到《狐狸与狮子》的时候，我第一个反。反应就是这本书在写什么？上面写着跨国金融家，我想跨国金融家怎么会知道狐狸跟死子的事情？于<笑>是立刻把它拿下来看。其实呢，里面讲的是真人真实的金融产业的故事。当时我真的看到这个书名很好奇，您有提到说这个故事是《伊索寓言》里面。这个故事是这样的：有一天，狐狸跟狮子说，他才是万兽之王。接着，这只狐狸就示范自己怎么样是万兽之王，他就自己走在前面，让狮子跟在后面。所有动物看到这一幕，就开始俯首称臣。我想要问一下，您把书名取成这个《伊索寓言》的故事，用意是什么呢？
1: 嗯，当然这是个好问题。第一个呢，我希望用书名能够吸引读者来买书，因为我前面一本书叫《荧光盔甲》，是讲的金融界。当时荧光盔甲英文叫 Silver Armro， 白衣骑士，在中古时期打仗的时候，那个皇帝或者是将军都穿白色的，因为比较醒目。嗯、但是很多人不知道什么叫做 Silver Armro， 我们台湾人没有什么荧光盔甲这个概念好，这只是拿我其中的一篇的故事，叫《狐狸与狮子》。那这篇故事也蛮蛮好玩的，所以就用这个。你们那后来，事实上呢，就是说，其实我们在人际里面常常扮演的角色，有时候是狐狸，有时候是狮子，是的，这角色互换。所以后来很多读者在看我这本书的时候，每一篇故事都要去找谁是狐狸，谁是狸变成一个蛮好玩的一个方式来看这本书，那是我当初没有想到
0: 我相信在金融圈有许多反应很快、顶级聪明的人，通通都聚集在一起。您觉得跟这样的人啊，长时间工作，而且后来您还成为要管理他们的人，会不会有一种很大的压力？会不会有害怕的感觉
1: ？第一点，我想要澄清的是，其实各行各业都有精英在。我以前在做银行的时候，我们做放款、做投资的时候，有各种不同的行业，<是>我都看到很多很优秀的人。所以我觉得，嗯、<哼>反而相对的，我觉得在金融界的人。只是普普通而已
0: 。可不可以举例？您有遇过一个在业界里面非常聪明的人，他发生过什么令人难忘的事情
1: ？我这本书里面，小声讲话大声笑，触动敏感的神经。你有慢跑的习惯吗？门神的道理都是讲的一个人，在同一个人身上观察到的。你说他聪不聪明？在金融界里面，我是看到非常多非常优秀的人，但是在产业界。我现在在一个科技公司当独立董事，我看到那些人也非常聪明，所以不是说金融界才有聪明，中金融界有很多庸才哦，是吗？很多的庸才习惯于一个比较优渥的环境，环境跟待遇啊，那然后自己不求长进。我就跟你坦白的讲，像这边附近有银行，十一点钟去银行都没有什么人，如果你十二点到一点就一大堆人在那边排队，结果呢，银行这时候有柜员会有一半去吃饭。你觉得这个银行经理就是极蠢无比嘛。十一点钟先去吃饭，二、嗯、点钟我十二个柜台要全开，我十个柜台要全开，我不要让人家等待。可是你发现很多银行的分行经理就是，哎、嗯，欸、时间到了，十点呃十二点到一点，一批人一点到两点去邮局看看
0: ，也是一
1: 样啊，嗯、封掉一半了、啊。十一<的>点钟先吃饭，另外两点钟吃饭，我十二点到两点很多人来要银行办事的，我的所有的柜台都是打开来的。这么多年下来，就没有一个分行经理想清楚这一点。我以前在做银行总经理时，我常常不期而遇的找司机带我到一个不知道的分行，我就坐在那个柜台看，等一下就有人发现总经理在了，分行经理就慌慌张张的一跌一撞的跑下来说：“你在啊，总经理我没有欢迎你啊。”我说：“没有关系，坐我旁边。”嗯，啊，坐了大概五分钟，我说：“你看到了什么事情？”这就是你看到金融从业人员的愚蠢跟无知。像这种小事情，如果今天换做你做分行经理，你可能就比他敏感一点。
0: 哎、欸，我前几天还在跟我先生说：“天哪，要是银行能够像麦当劳那样就好了。<啦>”因为你知道，麦当劳动作超快，有时候银行真的好慢。是
1: 啊，
0: 嗯，然后呢，我说：“哎、欸，请问快要轮到我了吗？又抽了号码牌，可是我坐在那里等了非常久。但是呢。”会迎来的也只是分行经理或者是什么跑来说对不起我、哦、再等一下因为我们的人去吃饭了。结果今天就有一个人跟我说是是吃
1: 饭<笑>你就听到这种事情就火冒三丈嘛？你是服务业嘛？你不能十一点去吃，不能两点吃吗？所以讲这东西可以化解大家对金融界的一些迷失跟。谬误的想法
0: 。我在这里呢，要特别跟大家推荐，就是呢，这个呃，《狐狸与狮子》里面有真的有非常多厉害而且聪明的人。的确呢，你看完会觉得整个金融界全部都是这么聪明的人。我特别喜欢一个故事，就是那个触动那根敏感的神经，因为呢，他写到了一个我在心里面一直百思不得其解，要怎么做的更好的事情。但他把它写出来，简直是一个大前辈，因为他在讲的故事呢，是一个非常聪明的人，他要怎么样？绕过贿赂的这条路来讨好他的客户，那应该算他的客户对吗？对嗯，我们来讲讲这个故事
1: 。好，这个故事其实是一个真实的故事，当然我有做了一些融资跟变化。那故事内容其实非常简单，就是日本的央行是一个极其保守的，啊，有一个非常聪明的中国人，他有一套。呃，交易的数据的一种方式，能够非常准确的判断市场的动向，然后帮客户赚钱。日本的央行有很多的外汇存底，所以他们很多外汇存底是委外操作的。因为从央行来讲，嗯、他拨个十亿、二十亿，对他来讲是九牛九牛一毛，可是可以有一些不同的投资的方式。嗯
0: 、我们先停在这里一下，有一点小知识需要吴先生为我们补充一下。所以，日本央行是公家机关。
1: 它是国家机构，
0: 是国家机构，那它会有很多的外汇存底，那些钱都是哪里来的呢
1: ？那是日本企业界赚来的、啊
0: 、就是缴税缴来的。对对，那这些钱呢，它会有自己有业绩压力吗？就是说我每一年都要替国家机构赚多少钱？央行总裁会有这个压力吗
1: ？有某种压力，但是央行真正的目的是两个，千万不要把央行看的是多么神秘，它就两件事情，一个就是控制通货膨胀，<是>一个就是维持合理的失业率。央行的钱其实就是国库的钱，就是外销之后赚回来的美金。所以台湾的外汇存体在全世界排名第五名。嗯、<哼>为什么要这么做？很简单，因为我们是一个没有国际澳元的国家。当你是一个被孤立的人的时候，说我要有钱。我们不是世界银行，也不是世界货币组织的成员。我们如果有任何金融危机的时候，我们是没有办法再借到钱来帮我们的这个国家撑下去
0: 。那日本呢？日本排名第几
1: ？啊要忘记一点，我们这次疫情开的时候，大家冲的国家是哪里？就是去日本嘛。我去日本就是消费嘛，嗯，买他的药。买他的服装，买他的电器品日本很有钱，日本央行这个钱当然不能放在那里烂掉，所以他要做一些投。资。所以全世界的投资银行都跟蟑螂一样盯着日本的央行，说：“给我一点钱，我帮你操作。我非常聪明，我有不同的市场的操作的方式。你让我试试看，我可以表现得更好
0: 。”那我们回到这个故事，那么这里面的男主角触动那条敏感的神经的这位男主角，他做了什么
1: ？他是一个数理非常强的人，所以他有一套计算的模式，他对市场掌握的非常精准。所以他要跑到日本去说服日本的央行说，你能不能适用我这套交易模式？当然，日本的央行是一个很保守的，我讲日本的官僚都很清楚啊，他们也是一样，就是层层考试出来不做不错的一种心态。对于这种新的金融产品，他们听听就好。那所以这个人呢，这个天才呢，他知道日本央行总裁刚好要去纽约参加一个世界性的年会，然后在。纽约刚好有一出歌剧首演，而他也知道这个日本央行的总裁非常喜欢古典音乐
0: 。他要怎么知道这个高高在上、德高望重的央行总裁
1: 他的兴趣是什么？我觉得现在如果有人介绍一个人给你一个客户。其实你到网上一查，马上可以查出他的老婆叫什么，他的学历叫还有什么兄弟姐妹，他住在哪里，几乎都会看得到。那这个人喜欢运动，打高尔夫球，还是喜欢划船，还是喜欢游泳，还是喜欢听古典音乐？你只要用心一点，大概花三天的时间，可以把这个人全部摸得差不多，之后就知道说这个日本央行总裁是一个古典音乐迷。这个纽约来的这个天才呢，他就把票订好，然后呢也跟秘书问清楚说，这个总裁哪一天坐什么飞机。于是呢，他就跟这个总裁订同一班飞机，把他的机票 upgrade 成头等舱。我们知道飞机右转商务舱跟经济舱，对，左转是头等舱。哎，怎么让我左转？这时候，这个想要送礼，他就已经站在头等舱。他说：“哎，没关系，进来坐这么长的这个这个旅行，你好好休息。之前我有送你一个光碟，你可以听听看。”那总裁说：“哎呀、啊，就是你啊，怎么会这么巧呢？”嗯，然后你看你要送我的光碟，我也放在手上了。嗯，然后就很自然的坐下来。
0: 那这个时候，总裁不会怕嘛？想说，哎、欸，这个人帮我 upgrade 了
1: 。你不知道，你有没有常常出国旅行的时候，突然有天说，你今天很 lucky 哦，你是我们常常飞的人，今天我帮你 upgrade 了。嗯、其实，在飞机场的 upgrade 是很常有的事情，
0: 所以他也不说破这件事是他
1: 做的。对，不说破。总裁也觉得可能我是央行总裁，所以航空公司觉得有多一个位置 upgrade， 因为他可能经济舱超卖一个位置，是常常飞的，我把你变成商务舱了。好 ，lucky 我坐到商务舱，你会跟他 argue 说：“哎、欸，你是不是贿赂我？对不对？好吃的东西马上先吃掉。”所以他就很技巧的把这个总裁 upgrade， 在纽约先买好了黄牛票，知道总裁住在什么旅馆。总裁一进来之后，就把这个信封把这个票放在信封里。所以他讲说，飞机上碰到的歌剧的同号，刚好多一个位置。在美国要听歌剧是很困难的，你要弄一个黄牛票，可能是原来价格的三倍到五倍，票面上面的价格可能是原来票的价格三十块，花三百块。那所以说，当这个总代拿到票之三十块还好嘛，没有很多嘛，所以他后来就去参加这个音乐会。那时候刚好这个送礼的人又跟他坐在同一个包厢里面
0: ，又在他旁边了
1: 。对，然后他还准备了一个小小的望远镜，说：“哎，你可以用望远镜看这个歌剧。”所以两个人就在中场休息之后就开始聊得非常愉快，也只聊歌剧。第二天，总裁的秘书就跟这个人讲说：“哎、欸，上次那个人提的那个交易的模式很不错，我们来委外他,他们用十亿美金开始起做，他就抢到这一单生意了
0: 。”真的是十亿美金吗？嗯
1: ，差不多了。十亿美金在日本央行来讲是非常小的事情，像<哇>我们台湾都有多少？我们台湾都有好几千亿啊，所以这个不是一个很大的金钱。
0: 你知道，在这个故事里啊，我们在开录之前就已经聊了一下，因为我就跟吴大哥说，其实我们都觉得送礼是一件很难的事情，尤其是像一些公司行好啊，他就会规定最高金额，你只能送到多少钱？比如说我们的规定可能就是一百美金三千块台币，嗯、所以我送不出什么厉害的东西啊。结果吴大哥就直接说，你可以自己出钱啊。
1: 所以我觉得送礼基本上来讲，如果纯粹要用公司的钱，有最低金额、最高金额的问题。但是如果你真的想要送一个人到他的触动他那个敏感的神经，自己掏钱嘛，因为你有一百个客户，真正值得你送的人可能只有二十个或者十五个嘛。也可以讲势利一点，我今年要做这个生意，这个人是最重要，我就把所有送钱的钱集中这个人打在他头上，其他我就不管了嘛
0: 。您说您有过一次的经验，就是每一年都要送一大堆端午节啊、中秋节的贺礼大礼，然后您曾经在担任总经理的时候，直接取消了这个规定，是吗
1: ？我取消过很多东西啊，我不寄贺年片，<笑>我不寄圣诞卡，我不不送礼，他们都觉得很惊讶，说没关系，是因为用我的名字。如果商场上认为我很小气。就想气到底，嗯、我就是不送礼了。后来我发觉，又怎么样啊？客户完全无感了、啊，不会有一客户讲说：“哎、欸，你平常送我水果，怎么今年没有送水果来？”那一定是很烂的客户，嘛，<笑>对不对？郭台铭会 care 你有没有送他月饼吗？现在多少人吃月饼？我问你
0: 。对啊，最后都要送管理员吃、欸，哎，对不对？你知道为什么我会知道吗？因为我们家的管理员啊，以前啊，我现在家里没有管理员了。但以前我住在一栋楼里面，然后呢，那个管理员每一次就是各种年节、中秋、佳节，我就听到他一直在打电话说：“啊，张先生啊，李先生有一个礼盒啊，给我吗？哦，好哦，谢谢哦。”然后他就挂掉电话。我本来以为他會很高兴，但是呢，他我就是说：“哇，你到底得多少礼盒？”他就指一指后面，每一个礼盒根本都没送进人家家里，啊啊、都送在他那里。然后呢，他就自己要带回家。他说：“哦。”我打算一边分享我收集来的狐狸相关故事，一边继续跟您聊下去。这个寓言呢，也是一个狮子跟狐狸的故事，只是多了一个动物。寓言的名字叫做《狮子、狐狸和驴子》。狐狸和驴子是好友，约好了一起去森林里打猎。结果呢，狐狸呢遇到了狮子。狐狸立刻跑到狮子面前说：“哎、欸，我把这个驴子送给你，让您可以饱餐一顿，只求您放过我。”狮子一看，可以不用费力就可以吃驴子，他就同意了。于是狐狸呢，就非常忙的把驴子引到了猎人的陷阱里面，让驴子无法逃离。而狮子一看，驴子已经被困住啦，迟早是自己的肉，就转头他先把狐狸吃掉了。这个故事有没有让你想到什么
1: ？我觉得基本上来讲，在。这个故事很好的，就是人际的关系里面，不是常常有这种事情吗？你陷害别人，结
0: 果害到自己，
1: 害到自己。而
0: 且我的经验是哦，在故事里面，大家都会去注意这个狐狸的一举一动。其实呢，大家都很少会去注意狮子是怎么想的。在所有的狮子与叉叉动物里面呢，其实狮子的态度决定了很多故事的走向。大部分的故事里面，狮子常常会被隐喻为有实力啊、处在高位的人。在您看来，这些像狮子的有实力的人，是不是其实他们在心态上也是非常小心、非常现实？
1: 是的，我觉得其实狐狸与狮子这种比喻啊、哦，嗯，事实上，当一个人比你强势、比你有威望、比你权威高，他就是狮子，你就必须要做狐狸，<对>你不要说这是我也来做狮子，嗯、<哼>那两强相争一定有有其害嘛。那有的时候呢，当你发觉说，哎，我可以做狮子，那下面有几个小狐狸，我可以下，你就是要做出狮子狮王的样子来驾驭他们。一个人。在你的一生中，或者在一个行业里面，事实上，上下左右的人际关系，你事实上就要变成自己一下子狐狸，一下子狮子。你不是永远做狐狸，你也不能永远做狮子
0: 。所以有很多狮子，其实他心里都有很多狐狸的心态，对不
1: 对，所以他们讲就是一人之下，万人之上，在你面前凶得不得了，是一只狮子；到老板面前，他不是狐狸，他变一个猫呢。<笑>真的，小猫咪。我觉得这个这个用动物这个来。来形容人际关系，就是我其实这这本书里面所有的故事都是让人家知道说你要柔软，嗯、<哼>要有弹性啊、哦。那你说一个人说我刚正不阿、一成不变，嗯、<哼>你不觉得这是这八八个字就造成一个人的失败吗
0: ？你知道在寓言故事里啊，狐狸经常是被定位为狡诈、游移、爱说谎的这种角色，但就您来看，有时候狡诈、背叛、逢场作戏。在大企业中，算不算是一个技能
1: 包？一定是这样子。我觉得，所以我刚才讲说，嗯、呃，在任何职场上工作，认为我是一成不变，我是刚正不阿，我是一戒不取啊，不要了啦。这种我觉得这种人是在我听起来就是，除了小时候读一些伟人传记之外，不要相信是真的事情，而是人是要柔软的，是要善变的，嗯、是要能够与时俱进的。嗯，然后当你不懂的时候。你可以去虚心请教。事实上，虚心请教之后，那个师子在你面前讲了很多大道理，听听就好
0: 。书里面好多篇都谈到一个情景，就是挖角跳槽。嗯、到底有没有存在那种所谓能力好、忠诚度又非常高的人呢？像是 Kobe Bryant 之于湖人队，米老鼠之于迪士尼，忠诚这种事情，在您的角色或者是您的产业看来，它算是一种优点吗
1: ？我觉得这个事情是两面的。有很多人一辈子在一个公司做的都不换，当然这个是一个是一个优点，就是说忠诚不变。嗯、但是我个人是比较倾向于说，当你没有换工作的经验，你一辈子都在一个公司做了三四十年，
0: 当了米老鼠当了一百年，这样对不
1: 对？当然，很多人在公家机关干一辈子，嗯、最后拿一份退休金，过得安稳的生活，这是看你自己的人生价值。是，那我自己是比较啊、呃、喜欢。过一些比较多元化的生活，不同的我喜欢去挑战不同的公司的文化，看我能不能存活下来。嗯、所以这个问题，我觉得没有绝对的好坏对错，要看你个人的个性、忠诚度的问题。我觉得在公司做了一辈子，他真的很忠诚吗？搞不好他牢骚满腹。啊，他骂的更凶。嗯嗯他有什么忠诚度窝在里面烂在里面，啊、嗯嗯哦，不求进步。那有的人常常换工作，然后到一工作以后到一新的公司，带入很多的新的元素，很多活力，带入新的方法。嗯，那不是对公司比忠诚度更重要。所以我如果是主管，我宁可要一个有企图心，带入新的东西来适应一个新的工作环境，而不是一个一个老教在那边，然后一个老油条。很多人时候是因为学历不好。工作上曾有过瑕疵，甚至或者有些争议，所以他不敢到外面去，因为人家会问这些问题。所以，既然公司让我待在这儿，我就待下去。那这种人，往往我就觉得是死木头
0: 。我在您书中呢，发现您常会用很仔细的笔法描述一个刚见面的人的长相，借此来猜想对方的个性跟工作态度。有一句台语叫做“狼哪呆跨边的宅打滚多年，阅人无数。您是否有这样读脸的能力？可不可以传授一下要怎么读脸呢？
1: 我我的故事里面为什么会很多叙述？目的是因为我希望把这个故事有画面啊，因为我写的很多是跨国金融，所以我写的是很多不同的人种、不同的文化背景。我的感觉上是台湾人现在目前跟国外的人接触的越来越少，那这不是我们的问题，而是因为远端疫情很多很方便，嗯、<哼>我也不要再去亲自跟客户见面。那所以我们对于这个人的长相他是哪一个人种？他的姓是代表是犹太人还是意大利人，我们很忽略。我就觉得说，西方人看中国、韩国、日本人都觉得你们都长得一样，都是唐氏症，都是白痴。那西方人白心目中他就觉得我懒得去认识你们，我们也一样嘛。你看黑人看三个到五，个，你认不清楚谁是在美国的华人的老妇人被抢，被个黑人抢，警察把这个嫌疑犯照片给他，他说我们也看起来都一样。这么多跨国的经验就是，我们要去看这个人种。从他的眼睛的表情，看到这个人的个性，他对我是不是尊重？他是不是对我好奇？他对我是不是友善？而不是傻乎乎的觉得洋人都是好人或洋人都是坏人。所以，这是我写这个故事内容，希望读者能够从这个故事里面去了解一些人种的长相。
0: <了>啊、这是非常
1: 重要，就像你刚才讲那句台语也是非常重要，要看人嘛，要看面相
0: 。您自己有没有经历过中年危机？有没有在这个金融圈工作了非常多年以后，突然想要离开这份工作去做别的事情，或是没有原因就买了很贵的东
1: 西？我觉得，觉得倒是没有，<笑>但是我一直在换工作，所以我觉得我做了这么久，从来没有一个固定工作让我觉得厌烦。那至于说会突然想买贵的东西，有啊。我也有过，我很喜欢弹乐器
0: 。那有一个
1: 五弦琴叫 b e n 九，这是一个很稀有的乐器，嗯、在日本的二手店找到这个琴，我就把它买下来。那我觉得，作为一个业余的来讲，买这么好的。呃，美国做的这种五弦琴是是超出我的这个我的水准，但是我把它买下来，那我可以给
0: 我们一个 range， 那个东西要多少钱吗？嗯
1: ，差不多要三十万台币哦，一万块美金算，算是、嗯。但是因为在因为日本人他长久的富有，所以他买到美国很好的乐器。日本人对用东西非常的保护，嗯嗯而且那已经是绝版的东西。虽然你说会。说服自己说这是一个珍藏品，这是一个值得保重。那我觉得也未见得。你如果问我有买过贵重的东西，有，我买过这种东西
0: 。我念一下另外一个跟狐狸跟狮子有关的寓言：从前，狐狸跟狮子住在一起。狐狸总是充当狮子的仆人，常常要去森林里把野兽赶出来，然后再让狮子去捕捉。他们总是按照功劳的大小来分配猎物。然而有一天，狐狸开始嫉妒狮子分得太多了，不愿意再帮狮子做事。他决定自己去森林里捕捉猎物。当他正在抓一只羊的时候呢，却被猎人看到，猎人就一把把他抓走了。这似乎是在讲狐狸有点不自量力的故事。不过我对这个故事有兴趣的地方，故事里写到一句话：“狮子与狐狸总是按照功劳大小来分配猎物。”到底在大企业里，功劳大小要怎么分配嘞
1: ？一般来讲，像金融业里面的话，我们是呃有预算。嗯嗯预算的达标率有一定的比例，所以倒是蛮清楚，就是说你做多少业绩可以分多少奖金，这是没有什么好糊弄的
0: 。那你没有遇到那种超级业务跑来跟您说，我应该要领更多，因为我都是大客户啊？有
1: 有有，这是经常发生的事情，常常发
0: 生的事。银行是有弹性的吗
1: ？没有，基本上来讲就是按照当初给你的业绩，你达到了 5,、嗯，二话不说就付你这些钱。如果好的业务他做到很好的业绩，我的原则上是我要付到你高兴。我要付到你拿到这包奖金之后會跪在地上面的高兴，我不会去扣客，你，嗯、因为明年你不一定拿得到。如果说有人说不公平，你要告诉我不公平在哪里？啊、他的客户比较好，嗯、那你去开发客户嘛
0: ？嗯，他說啊，
1: 他拿到好的客户，那你他退休你就拿他的客户，你要等嘛
0: 。因为你知道一定会有好多只狐狸跑来跟你说，他的客户是张忠某啊，他的客户是郭台铭啊，他当然可以这样
1: 子。我碰过这种东西，我就很简单讲说啊，张忠某不接你的电话。郭台铭不接你的电话，只接他的电话嘛？去打给他嘛？嗯、如果你今天跑牌跟我讲说，张忠谋跟我讲说把他换掉，要跟你做，<對>我马上换给你啊！哦，没有没有人禁止你不去找张忠谋或是郭台铭啊，只是你找不找得到而已啊。嗯、他如果说今天把客户惹毛了，那就换成你了，那你就等嘛。
0: 哦，<笑>你就等,就等、啊。<笑>我在一篇专访的报道上有看到，您在三十一岁就成为外商银行的总经理，后来就开始外派的生涯。在这些光鲜亮丽的头衔和经历之外，您后来选择六十岁从呃全欧洲市值第二大银行德意志银行台湾区总经理的位置来退休，更在退休后的短短四十九天写完一本书。你是时间管理大师吗
1: 、欸？我倒是，我对于。我对于时间的切迫性跟时间的管理，我是一直都是有这个本性，本能就是我不愿意浪费时间
0: 。那你人生里有耍费放空什么都不做的一天吗？你会焦虑吗？嗯、因为你什么都没有做。我不会
1: ，因为我觉得其实当你把自己的时间安排得很好的时候。你自然就会有一些时间是放空的，是舒服的，嗯，而不是说急急营营的在做什么事情
0: 。我真的很想要邀请你来接受一个挑战，就是跟我先生一起来度过一天，<笑>因为我先生彼得呢，他光是上厕所就花一个半小时呢。<笑>您在一则文章里面。您提到这个，虽然说以前的工作环境看起来好像很光鲜亮丽，但您说现在我回头看，觉得这一些已经不是最吸引我的东西了。所以接下来您想要做什么？最吸引你的事情是什么
1: ？对我从年轻到现在，我是大量的读书。其实我不是退休，而是我就不再做一个朝九晚五的工作。那我每天早上起来的第一件事情，我长久都是这样。我想到我昨天那一本书看到了哪一个章节，我今天可以再来看这个书。嗯，我要上班的时候，我的书的时间就少了。现在我可以从早上九点看到十二点，这我对我来讲是一个非常快乐的事情、嗯。所
0: 以这个可能是你最吸引你的东西，大量的对对,对呃有趣的事情，然后有趣的故事。对,对
1: ,对我在时间上面来讲，光是读书是我最重要的，剩下我有运动。做什么运动呢？啊、呃，我有做施展运动、重力运动，我要打<哇>打球、走路。我每天会走一个小时的路，我就发觉哇，上班的时候一个会议室坐了四十分钟，我身体都没有动。那我觉得人到六十岁以后，我觉得我不想再去做那个朝九晚五的工作，因为人生能活到百岁的没有多少。那如果活到九十岁的话，我只有三分之一的时间是我自己可以掌控的。嗯，那其实。我们讲三分之一的概念说，说嗯，你的股份三分之一，这个这个月饼你只吃三分之一，你不觉得很少？生命中只有三分之一了，我们活到九十岁都是不见得活得到嘛。那所以六十岁以后，如果还在上班，在我来讲，我觉得已经人生三分之二已经花在这个上面，而且我觉得我已经对我的父母、对我自己都有一个交代，我有做到工作，我有做到社会上认可的一个成绩之后，不想再往下做下去了
0: 。让我们进入最后一题。我呢，其实原本的生活跟金融圈算是八竿子打不着的，嗯、但想到金融圈呢，我只想到一件事情，就是我在过去的经验里，我常常被李专骗，所以呢，我现在用非常小民众的心情问问吴军庞先生，到底怎么样才不会被李专骗呢、啊？嗯
1: ，好，我想这个是一个非常好的问题，我相信李专没有一定要来骗你，但是呢。
0: 但他们会有一些建议，那些建议呢，都给我好大好大的希望，我就把我存的钱全部都给他了。最后呢，那些建议都没有实现，变成了其他的原因，然后他就会告诉我啊，是因为大环境发生什么什么原因，我就有一种被骗的感觉
1: 。自己要有一个很平衡跟李专交往的关系，你就不会有失落感。第一个，我们要知道李专是干嘛，嗯，他要卖东西给你，当然他会关心你，他也不想骗你，可是他有业绩的压力。你知道每天在金融机构，早上我们就会有晨会。今天要卖什么东西给客人？谁达到达标之后会有奖金？嗯哼，那你要卖给他基金，卖给他什么金融商品，卖他债券或什么东西？那我有碰过李专说，这我都不要卖给我客人，因为对客人不好。过两天经理就说这个人不太能配合，他就没有前途了。哦、李专想要卖给你东西，他的后面一定有他的获利的点在什么地方？他可以抽奖金或怎么样
0: ？所以他不见得真的非常理解那个产品，他也可以卖是吗？
1: 当然，因为银行会把所有的话术都教他了，所以我才刚才有最先讲说，其实所有的金融商品最好就是存款。如果你没有贪念，你就说啊，你谢谢很好，以后不要跟我讲，我就存款就好。你告诉我存款利息是多少，我存三六九个月，你觉得你会被李专骗到吗？我觉得很重要一点，当你只有那么一点钱，你一个屁财啊，你就好好的保你的本就好了啊。最近有个高中正拿了五亿高中生、啊，他、啊、如果有五亿，你不觉得说现在银行利息三趴？嗯，他存一年，他什么都不要做，他可以过得很愉快嘛。第一个，我们不要有贪念，不要有这一把差距就会赢到钱的这种想法。嗯、那如果真的李专告诉你，现在你觉得好，那我就是把我部分的，比如三分之一或二分之一或者百分之二十五的钱来试试看这个商品。记着一点，除了存款保本之外，没有商品是保本的。帮你赚钱，嗯、如果帮你赚钱都是诈骗。就世界上没有说别人没看到的投资机会给你看到了，没有这种事情。
0: 非常谢谢吴君庞先生今天来跟我们聊天。原来去当抢匪也有可能扛不动钱这个问题，我今天也才知道。希望呢，正在听的听众们，就算大家没有进入金融圈，也可以偷偷的想想看，家里面谁是狮子，谁是狐狸。而且呢，我们今天还学到一件事：没有人永远是狮子，也没有人永远是狐狸。做人要有点弹性。如果你是狮子，就算你很有实力，也要记得保持实际哦。目前各大平台都能收听到叶阳躺一下的 Podcast， 欢迎大家持续。去追踪我的节目，并给予五星好评，或者可以透过节目资讯栏的电子邮件写信给我们，分享你想听的主题。谢谢吴大哥，我们下周见，谢谢拜拜。拜拜拜拜